0: Under en roadtrip i USAs nationalparker dokumenterade 22-åriga Gabby hennes och festmannen Bryans äventyr. Hon höll tät kontakt med sina föräldrar tills en dag när det blev knäpptyst. Vad som skulle följa fick hela världen att engagera sig i att hitta henne efter att Brian plötsligt återvände hem ensam. Detta är en berättelse i flera delar och idag ska vi prata om inledningen till vad som hände med Gabby Petito. Det här är Tyst vittne, en podd om mord och försvinnanden. Hej allihopa och välkomna till veckans avsnitt av Tyst vittne. Det är jag Jenny som är med er idag. Nästa vecka är vi i full styrka igen och då är Alex tillbaka. Dagens avsnitt kommer att handla om Gabby Petito som begav sig ut på en roadtrip med sin festman Brian. Gabrielle Venora Petito föddes i Long Island, New York 19 mars 1999 till sina föräldrar Joseph och Nicole. Hon hade en yngre bror som hette TJ. Hennes föräldrar skilde sig när barnen var små och... I den nya familjekonstellationen så fick hon sammanlagt fyra nya halvsyskon. Pappa Joe gifte om sig och frun Tara var med i bilden sedan Gabby var ett år gammal. Och mamma Nichols nya man Jim har varit med i bilden sedan hon var två år gammal. Och det verkade som att alla hade en god relation med varandra. Familjen beskrev Gabby som snäll, och självisk och sa att hon älskade människor. Hon älskade att rita, vara med sina vänner och vara ute och hitta på saker. De beskriver hennes kille Brian som trevlig, att han alltid uppförde sig. Han brukade rita och läsa med Gabby småsyskon. Gabby och Brian träffades på high school på Long Island i New York. Brian var ett år äldre än Gabby och de umgicks i samma vänskapskretsar och hade kreativa gemensamt. Det var först vänner men blev tillsammans i mars 2019. Deras relation var ganska stormig och de gjorde slut och blev tillsammans om och om igen. Gabby älskade att resa och tillsammans med Brian spenderade de mycket av sin lediga tid ute i naturen. De beslutade sig för att inte gå på college utan flyttade till Florida och bodde hos eh, Brians föräldrar. Gabbys pappa Joe ville vara nära sin dotter så han flyttade också till Florida. Ett år efter att de blev tillsammans friade Brian till Gabby och hon sa ja. Paret jobbade och sparade ihop för att kunna åka runt i USA i Gabbys vän, som de hade gjort om till en slags husbil. Det var en mindre vän som en hantverkarbil och inte en speciellt stor vän. Gabby startade en hemsida och Youtube-kanal där man skulle kunna följa deras äventyr genom USA. Och detta var en stor del av resan för henne och det var hennes passion. Både att resa och dokumentera det. De bodde ju hos eh, Bryans föräldrar så när de skulle åka på sin roadtrip hyrde de ett förråd där de förvarade sina tillhörigheter medan de skulle vara borta. 2 juli 2021 startade Gabby och Brian sin resa från New York där Gabby hade spenderat två veckor för att fira sin bror TJs examen. Vad gäller Gabbies föräldrar så var hennes pappa Joe inte jätteglad att hon skulle ge sig ut i landet. Kanske var det för att han som förälder tyckte att hon var säkrare närmare hemmet och inte ute i nationalparkerna och på vägarna i USA. Gabby hade planerat resan noggrant i ett och ett halvt år. och Hon var ju trots allt 22 år gammal och vuxen så det var inte direkt något han kunde sätta stopp för. Gabby skulle komma att uppdatera sina sociala medier flitigt under deras resa. På hennes Instagram lade hon upp fantastiska bilder på landskapen, sig själv och på Brian där hon checkade in på de olika ställena hon var på. Här följer hennes uppdateringar bara för att visa er just hur mycket hon postade. Tre dagar efter att de startade sin resa den 5 juli lade hon upp på sin insta från Kansas Monument Rocks National Landmark. 8 juli var de i Colorado Springs. 10 och 11 juli Grand Sand Dunes National Park. 17 till 19 juli var de i Sion National Park i Utah. 21 och 22 juli. Bryce Canyon National Park i Utah. Och 26 juli la hon upp en bild från Mystic Hot Springs där hon ligger i ett riktigt badkar som på något sätt är integrerat i ett berg. 30 och 31 juli la hon upp bilder från Canyonlands. 12 augusti från Arches National Park. Så Ni hör ju att det var ju flitiga uppdateringar hon postade online allt eftersom deras resa. Fortlöpte. Den 12 augusti ringde en privatperson in till 911, vilket är då larmcentralen, och berättade att han i Moab, Utah hade sett Brian örfila Gabby och jaga henne fram och tillbaka på trottoaren. Mannen hade kört förbi paret och sedan stannat och sett händelsen fortsätta tills Brian hade hoppat in i parets bil och kört iväg. Uppringaren berättade att paret hade en vit van med Florida-skyltar. Larmcentralen skickade uppgifterna vidare och en patrull lokaliserade bilen körande ostabilt. Den svängde över heldragna vägmarkeringar till den till sist körde in till vägkanten då polisen låg bakom dem. Allt dokumenterades med polisens kroppskamera och denna video är mycket upprörande och frustrerande att se, inte bara för att vi vet hur det hela kommer sluta, men för hela förloppet känns för mig personligen som att polisen har inställningen att den lilla flickan har problem, om ni förstår vad jag menar, samt att Brian fullständigt får poliserna på sin sida och det är endast den ena polisens kamera som vi får se genom videon och det är oklart om de andra poliserna hade kroppskamera. Videon är en timme och 17 minuter lång så jag kommer sammanfatta den nu. I videon kan man se att paret blir stoppade. Sammanfattat frågar polisen hur läget är med dem, vad de heter och Gabby gråter och de ber båda två om ursäkt för att de har bråkat och Gabby säger att hon har distraherat Brian från bilkörningen. Polisen bär henne gå ur bilen och de går till sidan för att prata. Gabby fortsätter gråta och hyperventilerar när hon berättar om att hon har OCD vilket för henne innebär att hon var tvungen att städa och ha det rent runt sig hela tiden. Paret hade tjafsat om det och det hade blivit mycket med hemsidan som gjort henne stressad. Hon berättar också att Brian inte riktigt tror att hon kan klara av att skapa hemsidan och att bli en så kallad travel vlogger eller influencer. Samtalet går överlag lugnt till från båda sidor. Gabby får sitta i polisbilen och ungefär samtidigt anländer tre polisbilar till. Två av dem är Park Rangers och en vanlig polisbil. Och de är totalt fyra bilar på plats, alltså fyra poliser. De tar ut Brian och pratar med honom och han berättar ungefär samma historia men hans version är att Gabby blir uppe i varv ibland och att han låst in sig i bilen tidigare för att hon ska lugna ner sig först innan hon får komma in. De tar hans uppgifter och ber honom sitta ner vid sidan av vägen och går sen iväg och pratar med Gabby igen som i sin tur står och pratar med en av de andra poliserna och hon gråter fortfarande. Man hör honom fråga om Brian har slagit henne och hon pausar någon sekund och säger då att ja, men jag slog honom först. Polisen frågar var han slog henne och hon visar att han greppar tag i hennes ansikte. Det låter Gabby sitta kvar i bilen och gå tillbaka till Brian. Och mitt problem personliga då är att polisernas samtal med Brian... Eh, Får man känslan av att de beter sig lite som att de är polare? Brian småler och skrattar skratta lite under deras samtal. Kanske är det för att han är nervös, jag vet inte. Brian berättar lite om Gabby's OCD och att han har smutsat ner i vänen och att det rör sig om små saker de bråkat om. Och då säger den ena polisen att han har varit gift i fem år och han vet att det är de små sakerna som gör det. Personligen tycker jag att detta är en förminskande kommentar och inte passande situation till att säga något sånt. Och det är här jag får den känslan om att de snackar som polare. Och Brian skrattar och skämtar ett flertal gånger, vilket för mig är väldigt märkligt för det är ingen rolig situation. Brian har märke i ansiktet och rivmärken på armen. Han berättar att Gabby dragit honom i armen medan han körde kört och det var därför han körde över den heldragna linjen och körde in i gatukanten. Och Gabby har märke på sin arm. Det jag berättar nu om videorna som sagt kortfattat så ni kan gå in och titta på den på Youtube och se hur ni själva känner. Skriv gärna på våra sociala medier vilken känsla ni fick när ni såg den. Två poliserna går iväg för att stämma av. De kommer fram till att bådas historier är ganska överensstämmande. Men som med alla historier så är sanningen någonstans mitt emellan. De bestämmer att paret ska spendera natten ifrån varandra och att det är Brian som är i offret. Han är dock motvillig till att Gabby ska få problem då om hon blir anmäld och får spendera natten i arresten. Och själva samtalen med poliserna emellan och Brian och Gabby och poliserna är ju lugna, sansade och ganska vettiga. Dock är det ju dåliga beslut som kommer tas här. Poliserna lägger ganska lång tid på att ordna så att en av dem kan ta bilen och den andra ska få sova på hotell. Och det är då Brian som ska få bo på hotell över natten och Gabby får bilen. Han försöker inte ens säga emot så att hon kan få sova i en ordentlig säng över natten. Och det bestäms att Gabby inte kommer få böter eller anmälas för något. Och de får strikta direktiv att inte kontakta varandra alls så att de kan koppla av. Och tro fan att Brian kommer koppla av när han ska få sova på hotell och ligga och kolla på tv. Gabby har körkort men det är för det mesta Brian som kör deras vän vilket hon berättar för polisen. De byter telefonnummer så att Gabby kan ringa om det skulle behövas och polisen kan ringa till henne om han känner att det är något han vill kolla av med henne eller komplettera. Gabby var fortfarande upprörd och grät när de gav henne nycklarna för att köra iväg och det var väldigt så här okej okay, tack hej, kör du. Och enligt mig kan man inte skicka iväg en upprörd man eller kvinna för den delen för att sova i en vän i en nationalpark. De borde ha kört henne till hotellet, enligt min mening. De möts upp dagen efter och fortsätter sin resa. 17 augusti flög Brian från Salt Lake City till Florida för att hämta ett par saker från parets förråd och samt tömma det och säga upp det så att de skulle kunna spara pengar för att förlänga sin resa. Och där spenderade han ett par dagar och 23 augusti återvände han till Salt Lake City där Gabby fortfarande befann sig. 19 augusti la hon upp ett inlägg med två foton. Det inlägget är inte taggat med plats. Samma datum laddas parets första och enda YouTube-video upp på deras YouTube-kanal Nomadic Static. En video då med klipp från deras resa. En vecka senare den 26 augusti lades det sista inlägget upp på Gabby's Instagram. Detta inlägg är inte heller taggat med plats. Det är sju bilder i en serie med texten Happy Halloween där hon står vid en väggmålning. Och hon ser väldigt glad ut. Hennes flöde är fantastiskt fint och det ser ut att vara en underbar resa. Men allt var inte som det verkade. Under hela deras resa hade Gabby regelbundet flera gånger i veckan haft kontakt med sina föräldrar via FaceTime och vanliga telefonsamtal. Mestadels till hennes mamma Nicole. 24 augusti pratar Gabby och Nicole via FaceTime och hon berättar då att de lämnar Utah och är på väg till Wyoming och Grand Teton National Park. 25 augusti smsar de med varandra och likaså den 27 augusti. Och just den 27 augusti befann sig ett annat par på semester på en restaurang i Jackson, Wyoming, där de såg Gabby gråta och Brian var förbannad och gick in och ut ur restaurangen flera gånger medan han bråkade med personalen. Restaurangchefen berättade i efterhand att det har skett en incident just i datumen men ville inte lämna några namn eller information om vad som hände och han sa även då att det inte fanns övervakningskameror i lokalen. Det gick sedan tre dagar och den 30 augusti skickas sms från Gabby's telefon till familjen där det enda stod ingen service i Yosemite. Familjen ringde och smsade otaliga gånger utan att få tag på Gabby, då de fick en känsla av att det inte var hon som hade skrivit sms:et. Den 11 september anmäldes Gabby försvunnen av sin mamma Nicole. Familjen hade fram till detta försökt få tag på Gabby och Brian och de ringde och smsade även Brians föräldrar men fick inget svar överhuvudtaget. Vad de inte visste var att Brian hade återvänt till Newport, Florida till sina föräldrars hus den första september. I Gabbys vän, men utan Gabby. Detta fick de endast veta samma dag som Nicole anmälde sin dotter försvunnen och en polis kom och knackade på hennes dörr hemma i New York och berättade att Gabby's bil var i Florida hemma hos Brian. De berättade också att Brian hade skaffat sig en advokat. De undrade förtvivlat, var är vår dotter Gabby? Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Tyst vittne. Följ oss gärna på sociala medier och lämna fem stjärnor där ni lyssnar så blir vi jätteglada. Ta hand om er så hörs vi nästa vecka. Toodles!